0: Oh द पूर्णमीदर्णर्ण मुदच्य से पूर्ण शंकर शंकरचार्य केशव पादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुन ईश्वर गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम शाति मेदुरमं शा मेघर्मेदुरमंबर वनभुव श्यामस्तम्रुम नक् भीरुरम तम धे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा यमुना कूलेरह के ओ शांति शा ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद गीता के पुरुषोत्तम योग नामक पंद्रहवें अध्याय के आठवें श्लोक तक विचार किया ये श्लोक बहुत ही गहन हैं, बहुत ही गंभीर हैं और इन पर अपनी समझ अपनी योग्यता के अनुसार जितना मैं प्रस्तुत करता था कर सकता था उतना मैंने प्रस्तुत भी किया फिर भी उत्क्रमण को लेकर अर्थात शरीर छोड़ने से लेकर नए शरीर ग्रहण करने के बीच की अवधि इस दौरान जीव कहाँ रहता है इन सब को लेकर कुछ प्रश्न बने रहते हैं जिन पर विचार किया गया है जैसा मैंने कल निर्देश भी किया था कि ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत सूत्रकार ने किया है विभिन्न भाष्यकारों ने किया है महाभारत आदि ग्रंथों में भी है श्रीमद भगवद गीता के आठवें अध्याय में देवयान पितृयान मार्ग की चर्चा भी है और आठवें ही अध्याय में उत्क्रमण की चर्चा भी भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं लेकिन ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि मृत्यु के बाद क्या घटित होता है ये बहुत ही बड़ा रहस्य है बहुत ही बड़ा रहस्य है कोई वापस बताने को तो आता नहीं कि मेरे साथ ये ये घटित हुआ फिर भी ध्यान की गहराइयों में जाकर प्रश्नों के उत्तर अनुभूति की गहराइयों में जाकर कुछ प्रश्नों के समाधान ढूंढने का प्रयास महर्षियों की ओर से इस भारत भूमि के योग के साधकों की ओर से हुआ है लेकिन वो साहित्य भी बहुत ही गूढ़ है बहुत गंभीर है और मैं अभी ये नहीं कह सकता कि उस संदर्भ में मेरे अपने संशय मेरे अपने प्रश्न और मेरी अपनी द्विविधाएं पूरी तरह से निवृत्त हो चुकी हैं शोध चल रहा है अध्ययन उस दिशा में चल रहा है एक तो आ, पाश्चात्य मनोविज्ञान की एक धारा है एनडीई थ एक्सपीरियंसेस जो ऐसे लोगों को अनुभव हुए हैं जिनका शरीर मृत घोषित कर देने के भी घंटों बाद पुनरुज्जीवित किया गया ऐसी घटनाएं कई घटित होती हैं कई बार हृदय का हृदय की शल्य क्रिया करने के लिए हृदय को एक बार के लिए पूरी तरह से रोक दिया जाता है और उसके बाद शल्य क्रिया की जाती है तो कई बार आधे आधे घंटे तक व्यक्ति पूर्ण रूप से मृत रहने के बाद पुनरुज्जीवित किया जाता है तो ऐसे लोगों को जो उस दौरान अनुभव हुए हैं उन अनुभवों पर बहुत कार्य हुआ है इसी क्षेत्र को एन कहा जाता है एक तो बड़ा ही आश्चर्यजनक घटना जो बहुत ही प्रामाणिक घटना है इसमें कोई शक नहीं कि एक महिला उत्तरी यूरोप में ग्लेशियर्स में स्कीइंग कर रही थी तो वो ग्लेशियर के बीच में जाकर पानी में गिर जाती है और लगभग उसको पुनरुज्जीवित करने तक लगभग पाँच से या छः घंटे तक वो पूरी तरह से मृत रहती है लेकिन ग्लेशियर के ठंडे पानी में उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं और शरीर की सभी कोशिकाएं यथावत उनको जो दिल के धड़कने के बंद होने के साथ साथ तुरंत ही जो नष्ट भ्रष्ट हो जाना चाहिए था वो नष्ट भ्रष्ट न हुई तो उसके परिणामस्वरूप फिर चार पाँच घंटे बाद तक भी डॉक्टरों ने उसको पुनरुज्जीवित किया तो उसके इंटरव्यूज़ वगैरह और सब भी मैंने देखे बड़े ही प्रसिद्ध हैं यूट्यूब पर उपलब्ध होते हैं तो एक तो ये मनोविज्ञान का जो एक ही एक क्षेत्र है एन का नीयर डेथ एक्सपीरियंसिस का इसके दृष्टि से जब देखते हैं तो उपनिषदों के कई विचार जैसे ये भी ईशावासी उपनिषद का है हिरणमय न पात्रे न सत्यपिहित मुखम तत्वम पूषण न पावरणु क्योंकि ये मुमूर्षु व्यक्ति की ही उपासना है इन मंत्रों पर भी कुछ आधुनिक दृष्टि से स्पष्टीकरण मिलता है लेकिन फिर भी और बहुत सारी बातें ब्रह्मसूत्र इत्यादि ग्रंथों के अंतर्गत हैं जिन पर और गहराई से विचार आवश्यक है कुछ ये भी समस्या है कि आ, भारतीय योग परम्पराओं में ये सब बहुत ही गोपनीय बातें रखी गई तो इन धीरे धीरे काल दोष से ये अभ्यास भी जो इससे संबंधित अभ्यास होते थे वो अभ्यास भी भारतवर्ष में कुछ इतिहास ऐसा घटित हुआ भारतवर्ष की संस्कृति के ऊपर आक्रमण इतने हुए कि ग्रंथ और ग्रंथों के साथ ये अभ्यास भी धीरे धीरे विलुप्त तो होते चले गए फिर भी कुछ आधुनिक जो इस पर शोध कार्य चल रहा है उसको देखते हुए प्रतीत हो रहा है कि तिब्बत के अंतर्गत जो तिब्बत काफी समय तक विशेषकर पिछले 200-300 वर्षों तक पूरी तरह से बाह्य विश्व से बाह्य जगत से बिल्कुल कटा रहा बिल्कुल बंद रहा सन उन्नीस तक जब तक उस पर चीन का आक्रमण हुआ तब तक तो इसके परिणाम स्वरूप उनके यहाँ काफ़ी हद तक ये विचार जीवित ही नहीं उनके शास्त्रों में बल्कि अभ्यास भी संभवतः विद्यमान हैं जिसको वो लोग अपनी भाषा में फुआ और संस्कृत शब्द उसके लिए संक्रांति या उत्क्रांति यही जो शब्द यहाँ श्रीमद गीता का है यही शब्द और वो पूरी तरह से उनके ग्रंथ स्वीकार भी करते हैं जो तिब्बती भाषा में इन संदर्भ में लिखे गए ग्रंथ हैं वो पूरी तरह से स्वीकार भी करते हैं कि ये सारा का सारा ज्ञान पूरी तरह से भारत से ही आया है और जो तिब्बत के अंतर्गत मुख्य परम्परा है वज्रयान बौद्ध परंपरा जिसको वज्रयान कहते हैं उस पर तो वैसे ही शैव परंपराओं का कश्मीर शैव सिद्धांत इत्यादि का बड़ा भारी प्रभाव है क्योंकि वो अपने आचार्यों को अध्ययन के लिए कश्मीर भेजा करते थे तो चाहे वो फुआ या संक्रांति या उत्क्रांति पर भी कुछ पश्चिम के वैज्ञानिकों की ओर से आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिकों की ओर से शोध कार्य चल रहा है उनके उसमें थुकदाम बड़ी ही प्रसिद्ध ध्यान की पद्धति है जिस पर जिसके माध्यम से शरीर छोड़ने के बाद एक एक महीने तक यद्यपि व्यक्ति शरीर पूरी तरह से छूट भी जाता है तो भी एक एक महीने तक वो शरीर यथावत रहा आता है सड़ता गलता नहीं और एक हल्की सी गर्मी हल्की सी गर्मी शरीर में बनी रहती है और ये कोई केवल अंधविश्वास वाली बात नहीं बल्कि न्यूज़ीलैंड टेलीविजन वगैरह में क्योंकि न्यूजीलैंड में भी इस प्रकार के एक संत ने अभी कुछ समय पहले शायद 2014 में तिब्बत के भिक्षु थे उन्होंने इस पद्धति से शरीर छोड़ा तो एक महीने तक उनके शरीर को रखा गया पूरी तरह से बिना किसी सहायता के और वो सब न्यूजीलैंड टेलीविज़न पर जो राष्ट्रीय चैनल है उसके अंतर्गत प्रदर्शित किया गया कोई भी देख सकता है यूट्यूब के ऊपर में वो विद्यमान है और अभी पीछे भी दक्षिण भारत के अंतर्गत कुछ ऐसे भिक्षु हैं जिन्होंने इस तरीके से शरीर छोड़ा तो उनके अध्ययन के लिए दलाई लामा जी की ओर से भी ये सब क्योंकि उनका तो बड़ा वैज्ञानिकों के साथ में रहा आता है विशेषकर मनोवैज्ञानिकों के साथ में बड़ा संवाद चलता है तो उन्होंने बुला करके ये सब किए हैं या करवा रहे हैं तो वो सब भी देखना इस सब में आवश्यक है तभी जाकर बहुत सारे जो संशय बने हुए हैं कितना इसमें विश्वास पर आधारित है कितना अनुभव पर आधारित है कितना आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सही ठहराया जा सकता है ये सब प्रश्न बने हुए हैं तो मेरा भी उस पर रुचि बनी रहती है और अध्ययन चलता है लेकिन अभी मैं उस पर बहुत अधिक कुछ अधिकार पूर्वक बोल सकूं। इसकी योग्यता मुझे नहीं लगती इसलिए मैं इस हाँ और अंतिम बात जो बीच में क्या होता है एक शरीर से लेकर एक शरीर छूटने से लेकर दूसरे शरीर की प्राप्ति तक ये भी जो अंतराभाव जिसको कहते हैं मध्य भाव अंतरा भाव संस्कृत में इसको अंतराभाव कहते हैं जो पुनः भारतीय गुह्य परंपराओं से लिया गया जो हमारे शास्त्रों में कहीं विस्तार से कहीं सीमित रूप से लेकिन कई बार जो परंपराएं मुखागम यानि मौखिक रूप से गुरुशिष्य परंपरा के माध्यम से रही उनको भी भारत में आकर के उन परंपराओं को रिकॉर्ड करके और उनको ले जाने का कार्य भी तिब्बत के आचार्यों ने बहुत अच्छे तरीके से किया और इसलिए बार्डो उनकी भाषा में अंतराभाव जिसको हम संस्कृत में अंतराभाव कहते हैं उसको बार्डो कहते हैं बार्डो पर बड़ा भारी साहित्य उपलब्ध है आ, कुछ पुस्तकें तो विश्व प्रसिद्ध हैं जैसे द टिबन बुक ऑफ द डेड जो मृत्यु से संबंधित तिब्बती पुस्तकें हैं बड़ी प्रसिद्ध हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं अंग्रेजी में बड़ा ही प्रसिद्ध साहित्य है तो उस सबको भी अपने मूल क्योंकि लिया सब उन्होंने फिर मैं कहूँगा और वो लोग बार बार इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि जो कुछ भी भारत से ही मनीषी वहाँ पर गए योग का प्रचार आठवीं शताब्दी से शुरू हुआ यानी आज से 1200 वर्ष पूर्व तिब्बत के अंतर्गत योग का प्रचार चला भारत से बड़े बड़े योगी पद्म इत्यादि वहाँ गए त्रिविष्टअप जिसको कहा जाता है त्रिविष्टअप का ही अपभ्रंश है तिब्बत तो बड़ा ज्ञान वहाँ पर गया और उस सब को मूल भारतीय शास्त्रों के साथ मिलाकर और जो अगर कभी यहाँ कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं तो वहाँ से विचारों की प्रामाणिकता का परीक्षण करके उन विचारों का पुनः स्पष्टीकरण किया जाएगा तभी जाकर ये आ, विचार स्पष्ट होंगे अन्यथा तो मेरे गुरुजनों ने भी जब मैंने विशेषकर आठवें अध्याय के संदर्भ में ये उत्क्रमण संबंधी विचारों पर स्पष्टीकरण मांगा तो मेरे गुरुजनों ने यही कहा कि अब ये सब योग की विधाएं हैं ज्ञान की दृष्टि से जैसा मैंने बतलाया कि परमात्मा साक्षात्कार की दृष्टि से उत्क्रमण होता ही नहीं है उत्क्रमण होता है उनका जो योग के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक योग्य होते हैं ब्रह्मलोक जो ये सात लोक हैं उन लोगों की प्राप्ति के योग्य होते हैं उन्हीं का ही उत्क्रमण होता है ब्रह्मानुभूति से संपन्न साधक का उत्क्रमण होता ही नहीं है इस पर मैं बहुत जोर दे चुका हूँ और यही कारण है कि अद्वैत वेदांत की परंपरा कि गति और आगति से रहित उत्क्रांति से रहित नतस्य प्राणाह उत्क्रामंती इस अनु इस उत्क्रमण से रहित ब्रह्मलीनता को ही सबसे महान गति मानती है इस कारण वेद अद्वैत वेदांत के ग्रंथों में जो मेरा विशेष अध्ययन का क्षेत्र रहा योग दूसरे स्थान पर मेरे लिए है सबसे पहले तो अद्वैत वेदांत की परंपराएं ही हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर रुचि योग में है तो वहां योग के उन पहलुओं को कुछ अधिक ध्यान अद्वैत ऐसा नहीं कि अद्वैत वेदांत की परंपराओं में उन पर विचार न किया गया हो समय अनुसार जब उपासनाओं पर विचार करते हैं उपासना कांड पर विचार करते हैं तो ब्रह्मसूत्र इत्यादि में उस सब पर विचार किया गया है इसीलिए विचार किया भी है लेकिन वो केंद्र बिंदु नहीं है अद्वैत वेदांत का श्रीमद भगवद गीता का भी केंद्र बिंदु नहीं है इसलिए आठवीं अध्याय में थोड़ा सा देवयान मार्ग और पितृयायान मार्ग का निरूपण करके भगवान श्री कृष्ण ने उतने में ही समेट दिया है उस पर कोई बहुत गहरा चिंतन प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि गहरा चिंतन तो सभी गति आगति से रहित पूर्ण ब्रह्मलीनता पर ही चिंतन किया है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं योग की परंपरा और जब योग की परंपरा की हम बात करते हैं तो योग एक ऐसी परंपरा है जिसका विकास मूल रूप से वैदिक वातावरण में ही हुआ लेकिन बाद में योगाचार्य इत्यादि परंपराओं के माध्यम से वो बहुत अधिक बौद्ध परंपरा द्वारा भी अपनाया गया जैन परंपरा में भी योग पर हरिभद्र सूर्य हेमचंद्र इत्यादि ने बहुत कार्य किया तीनों ही परम्पराओं का बौद्ध जैन और वैदिक तो मूल है ही इन तीनों ही परंपराओं का योग के विकास में योग के लेखन में बहुत ही योगदान है और ये बड़ी अद्भुत बात है कि योग के धरातल पर जाकर इन लोगों में आपसी मतभेद तीनों परंपराओं में दार्शनिक मतभेद चाहे जितना भी हो लेकिन योग के धरातल पर पहुंचकर कर बहुत कम मतभेद दिखता है क्योंकि वो एक अनुभूति का धरातल है वहाँ वो सब एक दूसरे से अपना लेते हैं अगर हम योग की धारणात्मक वैदिक श्रीविद्या आदि की परंपराएं भी देखें तो उन श्री विद्या आदि की परंपराओं में बौद्ध देवियों को अपनाया गया है बौद्ध परंपराओं में वैदिक देवियों को अपनाया गया है इस प्रकार से वैदिक देवी देवताओं का आदान प्रदान देवी देवताओं का आदान प्रदान भी इन परंपराओं में होता रहा विचारों का आदान प्रदान साधना के अभ्यास का आदान प्रदान चलता रहा और ये एक ही भूत होकर काम करते रहे तो ये बहुत ही विस्तृत विषय है और थोड़ा गुह्य विषय भी है गोपनीय विषय भी है तंत्र से वज्रयान की परंपराओं से आगम परम्पराओं से जुड़ा हुआ विषय है तो इस पर जो भी मैं कहना कहने, कह, कहने योग्य अपने को समझता हूँ कुछ मैंने दिशा निर्देश किया है उन दिशा निर्देश में अगर आप और अधिक खोज करेंगे तो बहुत कुछ साहित्य आपको विशेषकर आंग्ल भाषा में और हिंदी भाषा में दोनों में बहुत साहित्य मिल जाएगा इससे अधिक कहने योग्य मैं अभी अपने को नहीं पाता इसलिए मैं इस संघ को यहीं विराम देते हुए अब आगे जो भगवान श्री कृष्ण प्रतिपादन कर रहे हैं पंद्रहवें अध्याय का उसी को ही आगे उड़ाऊंगा जहाँ अधिकार न हो तो उस अधिकार से अनधिकारित्व स्वीकार करते हुए उसमें अपनी अयोग्यता ही स्वीकार करना ठीक होता है तो उस अयोग्यता को अनधिकारित्व को स्वीकार करते हुए जो संबंधी गुरुजन विद्यमान हैं उनका संग और मुझे मिले इससे प्रकाश और जो शंकाएं बनी हुई हैं जो संशय बने हुए हैं उनकी निवृत्ति समय अनुसार स्वानुभूति से और गुरुजनों के मार्गदर्शन से हो ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ तो अगला श्लोक है नवम श्लोक पंद्रहवें अध्याय का इस नवम श्लोक के अंतर्गत जो भगवान ने बन षष्ठान इंद्रिया प्रकृति जो मन षष्ठान इंद्रिया मन आदि जो छह इंद्रिया हैं उन छह इंद्रियों को ही मूल रूप से भगवान पांच ज्ञानेन्द्रियां और छठा मन इनको ही इस श्लोक के अंतर्गत गिना रहे हैं अपने ही शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए जिससे व्यक्ति को कोई द्विविधा न रहे तो उच्चारण कर लेते हैं नवम श्लोक का श्रोत्र चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घराणमे अधिष्ठाचा विषया विषयानुपसेवते चक्षुः च ोत्रम चक्षु स्पर्शन रसनम विषयानुपसेवते चधिष्ठा चक्षुः विषयानुपसे च चक्षु स्पर्शन च्राणमे चधिष्ठा मन विषयानुपसेवते पिछले लगभग उन दस वर्षों से मेरी योग में बहुत ही गहरी रुचि रही और उस योग का अभ्यास भी नियमित रूप से करने का प्रयास रहा और साथ में योग के ग्रंथों का गंभीरतापूर्वक परिशीलन करने का भी प्रयास रहा ध्यान अधिक उन अभ्यासों पर रहा जो जीते जी जीवन काल में किए जाने वाले अभ्यास हैं उन्हीं में ही इतना शोध इतनी गहराई अभी प्राणायाम को ही लेकर इतने प्रश्न मन में बने हुए हैं प्राणायाम के अभ्यास को ही लेकर आसनों के अभ्यास में कुछ स्पष्टता दिखती है प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान के अभ्यास में ही बहुत कुछ खोज करने को बाकी जब लगती है तो लगता है कि इतना विस्तृत ये क्षेत्र है कि इसमें बिल्कुल समुद्र की तरह एक अनंत समुद्र की तरह है ये योग का और जब तक व्यक्ति स्वयं अभ्यास न करे तब तक क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बहुत ही व्यावहारिक सब्जेक्ट है तो एक बात होती है कि शास्त्रों का आधार लेकर कुछ बोल जाना और एक दूसरी बात होती है कि फिर कुछ उसको अपने अभ्यास के साथ जोड़ अपनी अनुभूति की आधार पर अपनी अनुभूति की कसौटी पर कस कर फिर जब बोला जाता है तो उस उसका एक अलग ही महत्व होता है फिर उसकी उस के अंतर्गत शक्ति आती है तो वो जब तक अनुभूति का धरातल न हो अपने ही अभ्यास का धरातल न हो तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है इन व्यावहारिक विषयों पर बोलना तो यहाँ इस श्लोक के अंतर्गत भगवान ने बस वही पांच ज्ञानेन्द्रिया और छठा मन गिना दिया है श्रोत्रम यानी कान चक्षु यानी आंखें स्पर्शनम यानी स्पर्शेंद्रिय रसनम यानी रसनेन्द्रिय और खराण यानी सूखने की इंद्रिय और मन और मन जो इन पांचों से जुड़ा हुआ है इनको अधिष्ठित करके इन छह का अधिष्ठाता बनकर इनका स्वामी बनकर इसीलिए पीछे के श्लोक में जीव को ईश्वर भी कहा शरीरम यद आपनोती युत्क्रामीश्वर तो दूसरे शब्दों में यूं कह लीजिए कि इनका सहारा लेकर जैसे भगवान ने रासलीला करने के लिए योग माया योगमायाम उपाश्रिता योग माया का आश्रय लेकर उन्होंने रास की है बिना उसके बिना योग माया का तो यूँ कह लीजिए कि चाहे योग माया के अधिष्ठाता बनकर उन्होंने रास की है चाहे यो कह लीजिए कि योग माया का आश्रय लेकर उन्होंने रास की है तो इसी प्रकार से ये जीव भी इन पांच ज्ञानेन्द्रियों को और छठा मन इनका स्वामी बनकर अर्थात स्वामी का अर्थ ही होता है कि इनमें स्वभावना स्वभावना रखने वाला ही स्वामी कहलाता है स्वामी का अर्थ ही ये है भूस्वामी किसी भूखंड विशेष में स्वभावना रखने वाले को ही भूस्वामी कहेंगे इसी प्रकार से धन विशेष का इस धन विशेष का स्वामी वही है जिसकी उस धन विशेष में मेरेपन स्वभावना है मेरेपन की भावना है तो इसी प्रकार से इनमें इनका अधिष्ठाता होने का तात्पर्य ये है कि जैसे रथ का अधिष्ठाता वही है कि जो जिसने रथ को पूरी तरह से अपने अधिकार में लेकर अपनी आवश्यकता अनुसार उस रथ को गाड़ी का अधिष्ठाता वही है जो गाड़ी को चलाकर अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ वहाँ ले जा सके तो इसी प्रकार से ये जीव भी इनका अधिष्ठाता है और इनका सहारा लेकर अपने भोग के लिए इनको साधन बनाकर अयम विषयानुपसेवते यह जीवात्मा विषयों का सेवन करता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच का सेवन करता है तो केवल जन्मकाल में इन्हें साथ लेकर ही नहीं आता और केवल मृत्युकाल में इन्हें साथ लेकर जाता ही नहीं अपितु जीवन काल में इन्हीं को उपकरण बनाकर इस संसार के समस्त विषयों का उपसेवन उपभोग सुख दुखान्यतर साक्षात्कार सुख दुख का साक्षात्कार करता रहता है वास्तव में उनका अपने ऊपर अध्यास कर लेना ही उनसे जनित जो सुख दुख है उस सुख दुख का अपने ऊपर अध्यास कर लेना ही कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं यह भावना कर लेना यही उनका सेवन है और सेवन यहाँ विषयों का सेवन कुछ और नहीं विषयों से जो सुख हो रहा है उस विषयों के सेवन से जो सुख हो रहा है उस सुख को अपने साथ जोड़ लेना और विषयों के सेवन से जो दुख हो रहा है उस दुख को अपने ऊपर थोप लेना कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ यही विषयों का सेवन है जो इनका आश्रय लेकर जीव करता रहता है तो यहाँ ये पुनः बात कहने का उद्देश्य तात्पर्य जो है वो यही है कि इन श्लोकों में वस्तुतः भगवान वही क्षेत्र क्षेत्र जिसकी विस्तृत चर्चा हमने तेरहवें अध्याय में की जिसको योग में अन्यता ख्याति कहते हैं विवेक ख्याति कहते हैं अद्वैत वेदांत में जिसको दुदृश्य विवेक कहते हैं उसकी बहुत ही संक्षिप्त झलक यहां दिखाई दी कि किस प्रकार से जीव इनका आश्रय लेकर इनका सहारा लेकर विषयों का सेवन करता है तो विषयानुपसेवते विषयों का सेवन करता है इससे भगवान ने ये हम हमारा ध्यान आकर्षित किया कि विषय अलग है जीव अलग है उन विषयों के साथ यदि जीव का तादात्म्य है तो वो तादात्म्य अज्ञानक कृत ही है इस तादात्म्य को तोड़ना ही ज्ञान है इसी प्रकार से शरीरम यदा अब आपनोती यच्चा प्युक्रामती शरीर को जब प्राप्त करता है शरीर से छोड़कर चला जाता है तो यहां इस श्लोक के द्वारा भगवान ने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार जीव स्थूल शरीर से विविक्त है स्थूल शरीर से अलग है जीव का स्थूल शरीर से विवेक बताया इसी प्रकार से यहाँ जो ये श्लोक है मनषष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी और ये जो है श्रुत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घाणम अधिष्ठाय अधिष्ठाए मनश्चाय इन सबका छह का, का अधिष्ठाता जीव को बतलाया तो इससे ये भी पता चला कि इन इंद्रियों से और मन से इनसे मिलकर जो सूक्ष्म शरीर बना है उस सूक्ष्म शरीर से भी ये जीव वस्तुतः अलग ही है तो हर बार इन श्लोकों के अंतर्गत भगवान इसी विवेक पर जोर दे रहे हैं ये विवेक ख्याति एक बात जो बहुत ही अब स्पष्ट होती चली जा रही है चाहे वो योगाभ्यास अभ्यास हो चाहे श्रीमद्भगवद्गीता का और योग सूत्र इत्यादि का चिंतन हो कि जितना इस भावना को दृढ़ किया जा सके कि किस प्रकार से मैं यानी शुद्ध चैतन्य तत्व अपनी इंद्रियों से अपने मन से अपने शरीर से और इन सभी से भोग किए जाने वाले विषयों से और उन विषयों का उपभोग होने के परिणाम स्वरूप मन के धरातल पर उत्पन्न होने वाले सुख दुख से मैं भिन्न हूं इनका साक्षी हूं वस्तुतः इनसे अलग हूं ये भावना जितनी दृढ़ होती चली जाए जितनी गहरी बैठती चली जाए उतना व्यक्ति जीवन के अंतर्गत जीते जी असंग इन सब से असंग होता चला जाता है जीवन के अंतर्गत उतनी ही अधिक जितना ये विवेक अन्यथा ख्याति इन सब से अपने को अलग करके जानना ये शास्त्रों का चिंतन करके और उसके बाद आसनादि का अभ्यास करते हुए ध्यान अभ्यास के द्वारा जितना अपने को इन सब से अलग करके व्यक्ति जानता जाता है उतनी जीवन के अंतर्गत शांति आती चली जाती है उतना ही अपने शांत स्वरूप का आविर्भाव होता चला जाता है ये बिल्कुल कोई विश्वास की बात नहीं बल्कि बिल्कुल एक ऐसी बात है जो अनुभव की बात है अनुभव के धरातल पर उतारे जाने की बात है जीवन के अंतर्गत तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है विवेक ख्याति का जिस पर ध्यान कम जाता है विवेक हम कह देते हैं विवेक शब्द का बहुत आसानी से प्रयोग कर लेते हैं लेकिन दृदृश्य विवेक इत्यादि ग्रंथों से जब इसका वास्त, इसकी वास्तविक गहराई समझ में आती है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ विभाग योग जैसे
1: अध्यायों से
0: इसकी गहराई समझ में आती है तो समझ में आता है कि वास्तव में जीवन के अंतर्गत चिरस्थाई शांति प्राप्त करने का इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग दिखाई नहीं देता तो यह विवेक वह ज्ञान है जो वास्तविकता के धरातल पर टिका हुआ ज्ञान है अपने अंदर मन को शांत करके अपने अंदर व्यक्ति झांकेगा तो स्वतः ही ये बातें बिल्कुल ठीक ठीक लगने लगेंगी लेकिन अधिकतर जीवों में यह विवेक नहीं रहता यह बात भी इस अंतिम चरण द्वारा भगवान ने बतलाया कि अयम विषयानुप अधिकतर जीवों में चीटी से लेकर हाथी तक जितने भी जीव हैं उन जीवों में ये जीवात्मा केवल विषयों के उपसेवन में ही लगा रहता है विषयों का आश्रय लेकर सुख दुख का साक्षात्कार करने में ही लगा रहता है सुख का साक्षात्कार करते रहना चाहता है और दुख के साक्षात्कार से बचते रहना चाहता है लेकिन फिर भी सभी जानते हैं कि दुख के साक्षात्कार से कोई भी बच नहीं पाता ये चक्र के समान आती ही हैं जीवन के अंतर्गत इन्हीं में ही लगा रहता है और विषयों का उपसेवन करने से विषयों का उपभोग करने से भोग का होता है सुख दुख का साक्षात्कार सुख दुख को अपने ऊपर आरोपित करते रहने से ये विषयों के अंतर्गत और कार्यकरण संघात के अंतर्गत आत्मबुद्धि बनी रहती है मन को भी हम आत्मा समझते रहते हैं इंद्रियों को भी अप, अपना ही स्वरूप समझते रहते हैं और यहाँ तक कि अपनी जो धन संपत्ति है जो जो सुख के साधन हैं उन सुख के साधनों में भी आत्मभाव बना रहता है और जिसके परिणाम से जितना अधिक इन सब में आत्मभाव दृढ़ होता रहता है हम खोजते तो सुख हैं लेकिन उनमें आत्मभाव दृढ़ होने होते जाने के कारण वो नित्य परिवर्तनशील हैं तो जैसे ही उनमें परिवर्तन आता रहेगा तो हम हमें लगेगा कि हम ही अपने आप को खोए दे रहे हैं तो फिर वो दुख के अनंत सागर में क्योंकि उनके साथ तादात्म्य बना हुआ है एक नए कोई गाड़ी खरीद के ले आते हैं उस पर एक खरनोच भी लग जाती है तो वो खरनोच ऐसा महसूस होता है कि हमारे दिल पर लगी हो क्या कारण है यही कारण है कि अभी शोरूम में जब तक पड़ी थी तो उस समय कोई जब तक उसके साथ तादाद में नहीं था तब तक उस पर खरोच क्या वो पूरी की पूरी गाड़ी टूट भी जाएगी तो हमको कोई दुख नहीं होगा क्योंकि उसके साथ हमारा तादाद में नहीं उस समय उसको दुख होगा जिसका उसके साथ तादाद में बना हुआ है लेकिन जैसे ही अपनी तादात्म्य जिस रुपये के साथ आठ दस लाख रुपए जितने की भी गाड़ी आई हो वो आठ दस लाख रुपए हम दे आते हैं दूसरे व्यक्ति के हाथ में तो वो आठ दस लाख रुपए का जो तादात्म्य हमारा बना हुआ था वो आठ दस लाख रुपए तो हम दूसरे को दे आए तो उसमें तादात्म्य हमारा समाप्त हो गया लेकिन उन आठ दस लाख रुपए के बदले में जो गाड़ी लेके आ गए उस गाड़ी में वही आठ दस लाख रुपये वाला तादात्म्य हमारा बन जाता है तादात्म्य का अर्थ होता है आत्माभावना कि ये मेरा है मैं हूं ये मैं ही हूं मेरा ही एक अभिन्न अंग है अपने साथ पूरी तरह से जोड़ लें तो जैसे ही फिर वो अब जैसे ही दूसरे व्यक्ति के पास वो दस लाख रुपए चले जाएं उसके बाद लुट जाएं तो हमें कोई दुख नहीं होगा क्योंकि उस व्यक्ति के लुटे अब उसका तादाद में हुआ हमारा तादाद में समाप्त हो गया अब हमारा तादाद में गाड़ी के साथ हो गया तो उस गाड़ी पर एक खरोच भी चढ़ जाएगी तो जब आप गहराई से विचार देखिए तो सारा का सारा केवल तादात्म्य का ही खेल है कि कितने के साथ हमारा तादाद बना हुआ है जितना तादाद होगा और फिर वो चीज़ें जब नष्ट भ्रष्ट होंगी तो उसके परिणाम सुख जितना अधिक तादात्म्य हमारा वस्तुओं के साथ में होगा उतना ही हमारा दुख तनाव चिंता भी बढ़ती चली जाएगी तो तादात्म्य तो हमने किया सुख की खोज में लेकिन वो अंत में कुछ समय के सुख का साधन बनने के साथ साथ बहुत अधिक दुख का भी साधन वही तादात में बनता चला जाता है ऐसा भी नहीं कि सदा ही दुख का साधन हो सुख का सुख दुख दोनों का साधन बनता है लेकिन फिर ये चक्र के समान चलते रहते हैं दोनों कभी सुख का साधन बनेगा कभी दुख का साधन बनेगा तो इन दोनों से ऊपर उठने का साधन एक ही है कि उस तादात में को धीरे धीरे ज्ञानपूर्वक समझ के साथ तादात्म्य चिंतन करके उस तादात्मिक को धीरे धीरे कम किया जाए और इसी तादात्मिक को कम करने का नाम है ये विवेक जब तक ये विवेक न आएगा जीवन के अंतर्गत तब तक वो आद्य पुरुष जो बैठा हुआ है अपने अंतर्गत उसकी अनुभूति स्वानुभूति हो पाना मुझे नहीं दिखाई देता कि किस तरीके से ये संभव होगा पर भगवान उसी ओर ले जाना चाहते हैं अपने श्रोता को इसीलिए इन दो तीन श्लोकों में उन्होंने उत्क्रमण की भी चर्चा केवल यही दिखाने के लिए कि कि उत्क्रमण होता है जीव का इसलिए जीव अलग है अन्यथा मैं दोबारा याद दिलाऊं कि उपनिषद का जो सर्वोच्च अध्यात्म है जो सारी गति और आगति से मुक्ति की बात करता है जो ब्रह्मलोक से भी वापस आने की बात करता है कि आब्रह्मना लोका पुनरावर्तिर्जुना और वहां से भी पर जो तत्व है जो सूक्ष्मतम तत्व है सर्वव्यापक तत्व उस अविद्या के आवरण को पूरी तरह से यानी पूर्ण सम्मान के साथ मैं ये बात कहूंगा कि योग की उन परंपराओं में यदि कुछ उत्क्रमण की बात है भी और वो बहुत रहस्यमय बात है भी और वो योग की एक बहुत ऊंची अवस्था की बात है भी तो भी उत्क्रमण है इसका तात्पर्य वैदिक विज्ञान की दृष्टि से यही है कि अभी भी अविद्या का कुछ न कुछ आवरण है, पूरी तरह से अविद्या का आवरण विनष्ट नहीं हुआ तो योग की भी बहुत गहराइयां ऐसी हैं सिद्धि की गहराइयां जो सुनने में बहुत सिद्धिकारक बड़ी अद्भुत सिद्धियां प्रतीत होती हैं चमत्कारक लगती हैं लोगों को चमत्कृत कर देती हैं लेकिन जो ये वैदिक अध्यात्म है औपनिषद जो अध्यात्म है उस अध्यात्म में उससे भी आगे की बात की चर्चा गति आगति के पूर्ण विनाश की बात अविद्या आवरण का पूर्ण विच्छेद उसकी चर्चा यहाँ पर की जाती है तो इसीलिए चमत्कार की बातें विभूतियाँ महामुनि पतंजलि ने विभूतियों की चर्चा की है योग के सभी ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की विभूतियों की चर्चा की करती हैं की गई हैं लेकिन वो केवल संसार की दृष्टि से ही विभूति प्रतीत होती हैं पारमार्थिक दृष्टि से वो उपसर्ग ही हैं ते समाधा उपसर्गा व्युत्था ने सिद्ध महामुनि पतंजलि ने अपने सूत्र के अंतर्गत बहुत स्पष्ट कहा है कि ते समाधा का समाधि की अत्यधिक अंतिम जो गहराइयाँ हैं जो गहराइयाँ हमें जिन गहराइयों की ओर श्रीमद भगवद गीता संकेत कर, संकेतित कर रही है उपनिषद संकेतित कर रहे हैं उन सबसे अधिक जो योग की गंभीरतम गहराइयाँ हैं उनकी दृष्टि से ये सिद्धियाँ रुकावट ही बनती हैं हाँ संसार के सामान्य जन की दृष्टि से ये अवश्य व्युत्थानी सिद्धाया व्युत्थान जो समाधि की उन गहराइयों में नहीं जाते उनकी दृष्टि से ये अवश्य सिद्धियाँ प्रतीत होती हैं तो इस और भी योग के आचार्यों ने संकेत किया है यही कारण है कि जब कठिन समय में भारतवर्ष के ऊपर कठिन समय आया तो उपनिषद श्रीमद् गीता जो चरम के ग्रंथ थे उन चरम के ग्रंथों को ही सुरक्षित रखने पर अधिक जोर रहा अद्वैत वेदांत की परंपरा ने बहुत कार्य किया इन शास्त्रों को बचाए रखने का और वो जो और उत्क्रांति से संबंधित सिद्धियाँ थीं उन सिद्धियों की जो चर्चा वो कुछ विलुप्त हो गई लेकिन उससे कोई बहुत कुछ खोया हो ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि शास्त्रों में उस ओर संकेत है श्रीमद् गीता के में उस ओर संकेत है इसीलिए रुचि होती है वो रुचि आप सबकी भी मैं समझ सकता हूँ मेरी अपनी भी बहुत समय से रही है और जैसा मैंने बताया कि उस ओर अभी भी विचार चिंतन और शोध चल रहा है समय के अनुसार और अधिक स्पष्टता होगी तो मैं आपके सामने रखूंगा यहां भगवान उसी ओर पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए कह रहे हैं अगले श्लोक के अंतर्गत दशम श्लोक है उसका भी उच्चारण कर लेते हैं स्थितं वापि उत्क्राम स्थित वापी भुंजुण विमूढ़ाप्यश्य ज्ञानच्क्षुषा उत्क्राम स्थित वापी भुंजुण्व ज्ञानचक्षुषः विमूाप्यी वापि ज्ञान चक्षुषा उत्क्राम स्थित वापी ज्ञानचक्षुषः ये जीव उत्क्रमण करते हुए को देह में स्थित को विषयों का भोग करते हुए जीव को और गुणों से युक्त गुणों से अन्वित मतलब सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से जनित सुख दुख एवं मोह से संयुक्त जीव को अब इसके वास्तविक स्वरूप को विमूढ़ नहीं देख पाते लेकिन जो ज्ञान का चक्षु प्राप्त कर लेते हैं वो देख लेते हैं तो यहां भगवान जो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वो इस बात पर आकर्षित कर रहे हैं कि उत्क्रमण से भी अधिक उत्क्रमण से पहले जीवन के अंतर्गत जीते जी जो ये शुद्ध चैतन्य जो ये शुद्ध चैतन्य तत्व इस शरीर में स्थित है इस शरीर में ही विद्यमान रहकर के विषयों का भोग कर रहा है और गुणों के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के परिणाम स्वरूप सुख दुख मुह से अभिभूत होता रहता है उस जीव को ठीक ठीक समझकर उसका अपने वास्तविक स्वरूप में ज्ञान के चक्षुओं से दर्शन करना यह है भगवत गीता का चरम उद्देश्य गीता की साधना का चरम उद्देश्य परम उद्देश्य जीते जी यहीं अभी इसी समय इसी जीवन के अंतर्गत ये भगवान श्री कृष्ण ये इस तत्व का साक्षात्कार कराना ये उनके लिए सर्वोपरि है सबसे अधिक आवश्यक है ये अगर तत्व का साक्षात्कार हो गया तो उत्क्रमण संबंधी बहुत सारी शंकाओं का समाधान भी होता है होता चला जाता है और इस तत्व का साक्षात्कार रह गया तो फिर उत्क्रमण होना अवश्यम भावी हो जाता है फिर तो उत्क्रमण इस शरीर से होगा ही लेकिन अगर इस तत्व का वास्तविक स्वरूप में साक्षात्कार हो जाए तो फिर उत्क्रमण से ही पूरी तरह से मुक्ति हो जाती है तो इस श्लोक के अंतर्गत जो भगवान कह रहे हैं कि उत्क्रामंतम उत्क्रामंतम का अर्थ हुआ उत्क्रमण करते हुए को देह का परित्याग करते हुए को इसी प्रकार से स्थितम जो अस्थि पंजर से बना देहरूपी पिंजड़ा है कारागार है इसमें स्थित जीव को और भुंजान और शब्दादि विषयों का भोग करते हुए को और चौथा विकल्प जो फिर बतला रहे हैं गुणान्वितम सुख दुख एवं मोह प्रदान करने वाले सत्व रज तम ये जो तीन गुण हैं इन तीन गुणों से अनुगत संयुक्त और भी जो गुण के विकार जैसे काम क्रोध मोह भय इत्यादि तो जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य तथा घट में विद्यमान आकाश दर्पण में गति होने से गति करता हुआ सप्रतीत होता है घट में गति होने से गति करता हुआ सप्रतीत होता है पर वास्तव में इनमें कोई गति नहीं होती इसी प्रकार से ये समझना कि पारमार्थिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो जीव में उत्क्रमण होता हुआ दिखता है लेकिन वस्तुतः उत्क्रमण होता नहीं स्थिति केवल शरीर केवल इसी शरीर के अंतर्गत सीमित स्थिति होती हुई प्रतीत हो रही है लेकिन वो सीमित स्थिति वास्तव में होती नहीं इस शरीर में रहकर विषयों का भोग होता हुआ प्रतीत हो रहा है लेकिन अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप में भोग नहीं होता पर गुणों से युक्त गुणों के संपर्क में आ जाने के कारण से प्रतीत होता है ये तेरहवें अध्याय पर भी विस्तार से चर्चा हुई तो इस सब से अतिरिक्त अपने वास्तविक स्वरूप को समझना उस ओर भगवान हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं गुणान्विता इसीलिए गुण गुण रूपी जो उपाधि है उपाधि के गुणों से युक्त हो करके तो यही कारण है कि बृहदारण्य उपनिषद जीवात्मा के लिए कह रही है कि ध्यायतीव लेलायतीव कभी तो ये जीवात्मा ध्यान करता हुआ सप्रतीत होता है जब बुद्धि किसी कारणवशात शांत तो हो गई तो ये भी शांत तो हो जाता है और कभी किसी कारणवशात बुद्धि अशांत हो गई तो यह भी अशांत सा प्रतीत होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे तालाब में प्रतिबिंबित सूर्य तालाब के शांत होने पर शांत और तालाब के अशांत होने पर अशांत सा प्रतीत होता है तो जब तक हमारी शांति ये एकषद जो दर्शन है औपनिषद उपनिषद का जो योग है उस योग के अंतर्गत अन्य योग की परंपराओं से के सामने ये प्रश्न रखा जाता है कि यदि तुम्हारी शांति केवल मन की शांति पर ही आधारित है तो फिर तब क्या होगा जब किसी संस्कार के कारण या किसी प्रारब्ध कर्म के परिणाम स्वरूप मन अशांत हो जाएगा बुद्धि अशांत हो जाएगी क्योंकि ये मन और बुद्धि पर जब प्रारब्ध की वायु बहती है तो ये तुरंत अशांत हो ही जाती है उस समय अपनी शांति को कैसे बनाए रखोगे यदि तुम्हारी शांति तो योग के माध्यम से हम अपने रजोगुण तमोगुण को कम करके और सत्व गुण को बढ़ाकर मन और बुद्धि को पूरी तरह से शांत करके स्वयं शांत हो भी जाए तो वो एकाग्रता जनित शांति तभी तक रहेगी जब तक एकाग्रता बनी हुई है जहां वो एकाग्रता समाप्त तो हुई तो वो बौद्धिक धरातल पर आई हुई शांति भी समाप्त तो हो जाएगी और फिर जीवात्मा की भी शांति समाप्त हो जाएगी इस समस्या से निकलने का मार्ग केवल अद्वैत वेदांत ही औपनिषद दर्शन ही प्रस्तुत करता है जो उस मन पर एकाग्रता पर बुद्धि पर आधारित शांति से ऊपर उठकर इनके जो साक्षी तत्व है उस साक्षी तत्व के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराकर उस शांति के धरातल पर ले जाने की जो तात्पर्य में जो ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक सूर्य जो तालाब को प्रकाशित किए हुए हैं वो सूर्य तालाब की शांति अशांति दोनों से अछूता स्वयं नित्य शांत स्वरूप है लेकिन फिर भी तालाब में प्रतिबिंबित अपने अंश रूप में वह तालाब के गुणों से अन्वित दिखता है तालाब शांत होगा तो तालाब में प्रतिबिंबित सूर्य भी शांत होगा और जब तालाब अशांत होगा तालाब पर हवा बहेगी तालाब पर लहरें होंगी तो जब तो उस समय तालाब में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य भी निश्चित ही अशांत होगा जब तक उस प्रतिबिंब के साथ में में समाप्त न होकर उस प्रतिबिंब से पर जो मूलभूत तत्व है उस मूलभूत तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा जिसका साक्षात्कार कराना श्रीमद भगवद गीता के इस पंद्रहवें अध्याय का उद्देश्य है तब तक ध्यान की भी शा, शांति समाधि की भी शांति क्षणिक ही होगी कुछ घंटों तक रही आएगी कुछ दिनों तक रही आएगी लेकिन कभी ना कभी तो समाधि की शांति से निकलकर आएगा व्यक्ति और दोबारा अशांत हो जाएगा इसीलिए योग के अंतर्गत प्रकृति लय विदेह इन सब को जो भगवत साक्षात्कार से रहित शांति की गहराइयों में चले गए प्रकृति प्रकृतिलय अवस्था में उसको भिन्न किया जाता है ये बड़े गंभीर पहलू हैं और योग के अंतर्गत योग के ग्रंथों में इन पर बड़ा लेकिन केवल ध्यानाभ्यास करने से केवल समाधि का अभ्यास करने से और ज्ञान रहित समाधि का अभ्यास करने से ज्ञान रहित समाधि का अभ्यास करने से क्या कमी समाधि में रह जाती है और समाधि रहित ज्ञान का अभ्यास करने से क्या कमियां ज्ञान के अंतर्गत रह जाती हैं इन सब का बहुत गंभीर चिंतन उपनिषदों के अंतर्गत परमहंस उपनिषद नारद परिव्राजक उपनिषद के अंतर्गत जहां योगी परमहंस की चर्चा की गई है कि योगी भी हो परमहंस भी हो परमहंस केवल परमहंस होगा तो उसके अंतर्गत क्या कमियां रह जाएंगी केवल योगी होगा तो उसके अंतर्गत भी क्या कमी हो जाएंगी कमियां रह जाएंगी जो कमियां पूर्ण होती हैं योगी परमहंस के अंतर्गत ये सब जीवन मुक्ति विवेक इत्यादि ग्रंथों में बहुत गहराई से विद्या मुनि ने उपनिषदों का आधार लेकर चिंतन किया है बड़ा ही अद्भुत चिंतन है उससे हमें ये समझ में आता है कि अंत में ये आद्य पुरुष का ज्ञान और जो शरणागति की चर्चा जो भक्ति का मार्ग भगवान यहाँ पर रख रहे हैं हमारे सामने भगवत भक्ति का मार्ग भगवत शरणागति का मार्ग ये सबसे निर्दुष्ट महाजनो ये नगत सपंथा ये जो मार्ग जिस मार्ग को भारतीय संस्कृति ने सभी मार्गों को जब चुनाव की बात आई तो इसी को ही इसी मार्ग को सबसे ऊपर मार्ग चुना क्योंकि ये सर्वोपरि ज्ञान का और भक्ति का जो एक ये समन्वित मार्ग है ये ज्ञान का और भक्ति का मार्ग यहाँ पर चयन किया गया और उसको वो मार्ग भारत भूमि भारतीय संस्कृति भारतीय उपदेश पूरे विश्व को देती है योग के अंतर्गत बहुत कुछ है लेकिन इसके अभाव में योग की अपनी सीमाएं भी हैं उन सब की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता चाहिए उस संदर्भ में भी बोलना बहुत अधिक आवश्यक होता है अंत में जो भगवत गीता हमें उपदेश देती है भगवत गीता जो हमें मार्ग दिखाती है वही मार्ग सर्वोपरि निकल आता है इसमें कहीं भी कोई संशय बहुत विचार करने के बाद भी कहीं भी कोई संशय नहीं प्रतीत होता तो अगला जो उत्तरार्थ है विमूढ़ नानुपश्यंती पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा इस पर कुछ विचार जो बचा है वो कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करके और फिर आद्य पुरुष जो पुरुषोत्तम का विचार भगवान करेंगे उस ओर हमारी यात्रा रहेगी आज इस पुष्पांजलि को मैं भगवान श्रीकृष्ण के श्रीचरणों में समर्पित करता हूं और सर्वंगल कामना से ओम सर्वे सुखिन सर्वे सन्त निरामया भद्राणी पश्य कश्चि दुख भाग भवे ओम शांति 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 श्री कृष्णार्पण मस्तु आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जी